0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a este podcast llamado La Callada que hace ruido. Bienvenidos. Hoy creo que voy a hacer mucho ruido porque traigo un tema muy interesante que tiene que ver un poco con mi tesis, con la tesis de grado que hice, que terminé, de hecho, el año pasado para graduarme como eh, profesional en estudios literarios lo hice sobre la gran mujer inglesa de comienzos del siglo 21, ah, perdón, del siglo 20, sí, ya empecé a equivocarme. <ríe> del siglo 20 llamada Virginia Woolf. No sé si la han escuchado, es como bien reconocida. Más por la obra esta de que es de otra gente, la verdad no se sé, han mirado, que es quien le teme a Virginia Woolf. Y claro, yo siempre que menciono a Virginia Woolf, no sé, en la familia dicen, ay, sí, está hora de quién le teme a Virginia Woolf, pero no tiene nada que ver con... O sea, eh, sí tiene que ver, pero no es de Virginia Woolf como tal, entonces no tengo idea de qué se trate, la verdad, no he mirado, pero bueno. Mi tesis se llama Virginia Woolf, conexiones con el modernismo, el género y la libertad. Y bueno, no es que les vaya a explicar mi tesis, aunque sí es muy interesante, la verdad. Eh, voy a hacer ahora conexiones de mi tesis con este despertar de conciencia que he estado teniendo. Y es muy hermoso en realidad, me, siempre que pienso en eso me alegro porque yo empecé mi tesis en haber despertado de conciencia ni tener este despertar espiritual que estoy teniendo y igual llegué a ciertas conclusiones muy espirituales, como que Virginia Woolf tenía una una conciencia muy grande. En verdad considero que ella entonces esta mujer llegaba a conclusiones increíbles, muy sabias. Ella fue muy sabia y ese conocimiento era muy como del alma, ¿saben? Del espíritu, porque ella obviamente tiene tenía esa conciencia del espíritu, del ser. Entonces, y bueno, ya les explicaré, <ríe> no me quiero adelantar, ya les explicaré específicamente los puntos de conexión y mis conclusiones a las que llegué del trabajo en general. Bueno, comenzamos. Aquí tengo anotados más o menos los puntos. <ríe> o sea, apenas empecé como a tratar de organizar este podcast, me recordó a mis años universitarios. Me dieron nostalgia, ¿no? Porque mmm, mi último semestre de clases, prácticamente la pandemia, No permitió que sucediera sí las clases, pero no la experiencia, ¿no? Ir a la universidad, asistir a a las clases, ahí presencial, eh, y es diferente. Entonces, bueno. Entonces, el primer punto que quiero mirar es eh, lo de ser nuevos. Virginia Woolf pertenece a un movimiento literario llamado modernismo anglosajón y una intención en común que tenían todos los miembros de este movimiento era ser nuevos, innovar, tanto en literatura, arte, como en su forma de vivir. Al mismo tiempo hubo una revolución de ideas muy grande y todo esto, eh, lo de ser nuevos y la revolución de ideas, fue como una respuesta a la edad victoriana. ¿Qué sucede en la edad victoriana? Pues si revisan la historia, un poco... eh, Pueden observar que en Inglaterra, bueno, sucede la revolución industrial, más o menos en el siglo XIX, y se ve un esplendor, un progreso científico, tecnológico, capitalista, eh, y claro, pues a primera vista es pura riqueza, pura abundancia, pero esta cara tiene otra, otra oscura, como todo, Y esta cara era la de pobreza, explotación, abuso de niños, mujeres, hombres. Que obviamente no nacieron en la élite, protegidos por la élite, sino que les tocaba pues trabajar mucho. El objetivo era como, como ahora, básicamente, la acumulación de riqueza. Entonces, pues, siento que no estoy fluyendo tanto, pero... Siento que debo acostumbrarme y sentirme cómoda con mi falta de fluidez. Hace poco estaba escuchando a un autor. Um, es muy larga la historia por el, o sea, que explica por qué llegué a su autor, pero llegué. Se llama Charles uh, Eisenstein. Uh, estaba su- escuchando sus podcasts y él frecuentemente hace unas pausas largas al hablar. Y es como... Qué genial, ¿no? Porque yo me, siempre me he sentido súper incómoda con mis pausas. Pero son tan necesarias, sobre todo cuando uno tiene tanta información en la mente y se necesita organizar. Pero bueno, supongo que entre más haga esto, más voy a mejorar. ¿Qué conclusión sacamos respecto a lo de ser nuevos y esa revolución de ideas que había? Pues que estos modernistas quisieron identificarse mucho con esta revolución de ideas, con el el rechazo al capitalismo, eh, estaban en un ambiente muy de decadencia, habían ya sufrido la primera guerra mundial, entonces eh, sí había ese rechazo hacia lo que veían, hacia su entorno, hacia su sociedad. Entonces, también teniendo en cuenta a Freud, que es el padre del psicoanálisis, y como que desarrolló ideas, que para ese tiempo eran muy innovadoras sobre la mente humana, sobre la naturaleza humana. Y Virginia Woolf, algo que busca incansablemente en su arte, en sus ensayos, es en busca de lo humano esencial. Y resulta que lo humano esencial no se identifica con la avaricia, con la inequidad, con la injusticia, con la explotación tanto de humanos como de naturaleza, ¿no? Se me olvidaba mencionar que también, pues, ellos veían mucho esta contaminación y destrucción del medio ambiente que se estaba dando, de esa competencia, de esa falta de unión, eh, porque, claro, la gente estaba como dividida en grupos, no sé, clases sociales, Familias y como que era eso era muy inamovible, también la moral era súper puritana y era como todo muy estricto, inamovible, no se podía expresar ideas, arte, eh, bueno sí, sí se podía hacer arte, pero no desde lo público, de expresar sentimientos en público, hablar, eh, las parejas hasta no casarse, no podían que tocarse la mano, bueno, etcétera, todo esto. Y los modernistas desean separarse por completo de estos valores tradicionales victorianos. Y ahí está su esencia de ser nuevos, ¿no? Entonces, ¿por qué a qué me lleva todo esto? ¿Por qué les estoy explicando todo esto? Bueno, una cosa a tener en cuenta: lo humano, esa búsqueda de lo humano de Virginia Woolf, es hacia el interior. Con esta influencia de Freud. Eh, de esta revolución de la psicología ella desea ir del exterior al interior porque el exterior ya no es algo placentero de ver como hemos mirado hay un desencanto entonces eh, tanto en la literatura como en sí misma viaja al interior ¿Qué conexión tenemos con esto respecto a la vida espiritual? Bueno, ustedes ya seguramente pueden intuir ah, para dónde voy el viaje espiritual, el viaje del despertar es un viaje al interior de uno mismo y te das cuenta que lo que está al exterior no tiene el poder de, de afectar lo que está en el interior, o sea no estamos eh, envueltos en un azar de, de circunstancias, es al contrario, lo interior es reflejo, mentiras, el interior eh, modifica lo que está en el exterior, o sea, nosotros creamos desde el interior, el exterior, es como un espejo. Entonces, ella misma en su literatura, que es muy desde el interior, no desde la conciencia, es puro flujo de conciencia, desde la interioridad de los personajes, eh, ahí va creando una especie de exterior, pero es desde el yo interior que va creando. Y esto es como un como una manera de ilustrar la realidad, ¿no? el mundo, la realidad en en la que vivimos, que es una especie de matrix eh, que percibimos con nuestros cinco sentidos, pero que en realidad todo es creación nuestra, de cómo percibimos. Y claro, ustedes me van a decir, ay no, ¿cómo que el exterior no afecta al interior? Si esto me estresa, esto me pone ansioso, esto me deprime, esto me afectó, estoy enferma por este virus. Sí, pero esa es una creencia. Esa es parte de la ilusión de estar acá. Pero mira, yo elijo cómo voy a reaccionar a cada situación. Porque claro, uno está tan desconectado de uno mismo que uno piensa que no hay otra opción. Uno siempre está acostumbrado al mismo resultado. Pero resulta que siempre uno puede crear un nuevo yo, una una nueva reacción, una, una nueva forma de... De observar y de reaccionar. Si yo elijo (ríe) que esto no me afecte, y claro, yo no estoy diciendo que esto sea fácil, es cuando ya tienes tan arraigadas ciertas cosas, ya sucede inconscientemente. Pero este trabajo interno nos permite precisamente ver estas creencias, percibirlas desde la distancia, desde el observador, y empezar a cambiar el chip. Es un trabajo diario. Um, pero al final del día, no sé, a mí me sirve un montón. Uh, siempre es reconfortante y termino como que llegando a la conclusión de que vale totalmente la pena. Entonces, tus reacciones están basadas en tus creencias pues, que has adquirido a lo largo de tu vida. Y bueno, otra cosa que persiguen los modernistas es este desbalance total de la sociedad, ¿no? Muy, mucha guerra, uh, mucho deseo de posesión, mucho materialismo, deseo de poder, eh, mucha ciencia, mucha lógica, pero poca empatía, poco sentimiento, um, poco contemplación, eh, la naturaleza. Entonces podemos hablar aquí un poco de la energía masculina, energía femenina, que en realidad fue como en los descubrimientos más grandes de esta tesis, porque yo era de las que pensaba, mmm, no, esto de encasillar lo femenino, lo masculino, el género, eso es una cárcel, y en realidad sí, de hecho Virginia hoy lo piensa así, pero como todo en este mundo es energía, eh, hay ciertas energías femeninas, eh, o sea, negativas, no negativas de malo, sino... Estas, es este, este sistema de opuestos, la polaridad, no el más, el menos, el bueno, el malo, eh, los opuestos, y así es como funciona este universo, entonces lo negativo, es lo, mascu- los, perdón, lo negativo es lo femenino, lo positivo es lo masculino, lo masculino es eso, lo que está explicando precisamente, que había demasiado, de esto, de razón, de lógica, de eh, ciencia, tecnología, um, materialismo, de hacer, de no ser, no ser en sí, um, desde el interior, sino de hacer, de salir del exterior, producir, etcétera Y, y claro, nada de esto es malo en sí. Y tú me dirás... Pero eso es, ¿no? Es como de eso se trata la vida, porque claro, estamos muy acostumbrados a que de eso se trate la vida. Pero es que esto está como muy incompleto, muy fuera de balance. ¿Qué quiero decir con balance? Estas dos energías que son como las creadoras, todos igual nacemos de un femenino y de un masculino, que lo femenino y masculino están todos en hombres y mujeres eh, no binarios, lo que sea. Están todos, todos nacemos de estas dos polaridades y lo que está en tendencia actualmente es la energía masculina. El conocimiento es solo lo que se pueda comprobar científicamente, de manera lógica, eh, hay que ser objetivo, calculador, etc. Pero están dejando algo esencial por fuera. Virginia Woolf lo vio desde esa época Y lo triste es que sigue todavía esta cosmovisión muy presente. ¿Y qué pasa cuando el mundo está muy concentrado en producir, en hacer? Y no se permite parar y ser. Pararse, no sé, meditar, contemplar. Crear desde esta inspiración que es más de sentir, de sensibilidad y no de lógica. Esa es la energía femenina es de recibir lo sensible, eh, la belleza, el disfrute, porque claro, también este este mundo actual nos pone como eh, una presión de producir, producir nada de ocio, eh, no sé, dormir poquitas horas, no disfrutar la deliciosidad del presente, de descansar. Y es que, por ejemplo... Eh, nosotras como mujeres tenemos que descansar ciertos días del ciclo, es algo necesario, pero en este mundo no se puede porque hay una presión increíble por hacer, por producir, por uh, ganar plata, ¿no? Porque si bueno, sin plata no se come. Y lo femenino es como uh, tan sabio, ¿no? Desde las emociones, desde lo sensible, la intuición, la creatividad, la inspiración. Y esto, nada de esto se valora en esta sociedad, en la sociedad de ella. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que se requiere un balance, porque ambas energías son igual de valiosas, claro. Yo no estoy aquí diciendo que lo masculino esencial sea tóxico, aunque obviamente el exceso de masculino, como está hoy en día, sí puede ser muy tóxico ese deseo de posesión, no sé, de mujeres Uh, naturaleza, están explotando la naturaleza, así como explotan, han explotado a las mujeres y no sé qué, y ahora las mujeres eh, necesitan volverse muy masculinas para, no sé, ser dueñas de la empresa, uh, trabajar, porque, como les dije, no podemos permitirnos, no sé, los primeros días de periodo descansar. Entonces ahí es como, por eso nos duele, <ríe> porque no nos permiten... Vivir desde nuestro ciclo. Las mujeres somos esencialmente cíclicas, no lineales. El mundo es lineal um, de producir de una línea recta hacia arriba, eh, y nosotras esa no es nuestra esencia. Es que ay, Dios mío, este, me encanta este tema. Quisiera más adelante pues hacer un, un capítulo específico para esto de la energía femenina de nuestro ciclo menstrual, del um, sistema del útero, varios, de ovarios, todo esto. Entonces no me voy a alargar mucho por ahora. Y bueno, si ustedes investigan un poco sobre Virginia Woolf, descubrirán que es como una de las máximas exponentes, al menos en este canon occidental, del feminismo. Tiene su famoso ensayo La Habitación Propia, en el que expone la importancia de un cuarto propio y una pensión para escribir, para que se cree una mujer novelista. Y claro, el cuarto, cuarto propio es algo relativamente nuevo para nosotros las mujeres, por lo que siempre hemos sido propiedad de, entonces esto no permitía que tuviéramos control sobre nuestro tiempo, nuestra privacidad, nuestro destino. Mejor dicho, no éramos dueñas de nosotras mismas, ¿no? Siempre al, servi- al servicio de otros, de la casa, de los hijos, etcétera del esposo. entonces forma de recuperar ese balance es, bueno, liberar a las mujeres y dejar esa ideología circundante. ¿Cuál es la ideología? Eh, Es estas construcciones sociales, ¿no?, de esta ilusión, de esta matrix, que en este caso es el patriarcado, el machismo, el concepto de que unas personas son superiores a otras, por ejemplo, de raza, en clases sociales... Que una persona es más es superior genéticamente o socialmente que otra. Y claro, esto, esto ha ocasionado que el conocimiento, el cúmulo de ideas que se ha producido hasta hoy esté incompleto, esté mutilado. Porque prácticamente, bueno, ahora está cambiando, afortunadamente, um, pero la mayoría, no sé, la cantidad de... Viejos muertos que leemos nosotros en la carrera son hombres, blancos, eh, europeos. eh, ¿Y qué pasa con las mujeres? Sí, obviamente la ha sabido, pero obviamente en un muy pequeño porcentaje. Y nosotras como mujeres representamos una nueva forma de vivir, de mirar el mundo. Desde esa esencia femenina, amorosa, eh, sensible, intuitiva. Y por eso ahora no vemos otra manera de de experimentar el mundo, de acceder al conocimiento sino lo lógico-científico, que obviamente eh, nos ha servido mucho, bastante. La verdad que no quiero quitarle mérito a los científicos, químicos, ingenieros, eh, gente de lógica, porque obviamente son muy importantes para nuestra sociedad, sino es eso, es la falta de balance. Y esa falta de balance pues nos hiere mucho, um, es porque lo que vemos en el mundo es cruel. Es una total falta de empatía, de sensibilidad ahorita, lo que estamos viendo eh, con Rusia-Ucrania. Es como una falta de empatía, de sensibilidad, porque si, no sé, si viéramos más, si hombres y mujeres abrazaran más ese lado femenino sensible, empático, Pienso que esto de la guerra, que es pura intereses, puros intereses de, de gente poderosa, que en realidad no representa lo que la población necesita ni quiere. Si vemos el caso de Colombia, han matado, han matado un montón de líderes sociales, y es la élite, ¿no? Con su afán de poder, o sea, se sienten tan vacíos que piensan que necesitan agarrar más poder, matar, no importa matar, no importa eh, enriquecerme más a costa de la gente, porque claro, estamos en esta ilusión también de separación, que es un tema del que también voy a hablar más adelante, eh, de carencia, entonces siento que necesito aprovecharme de la gente para llenar vacío. Mm, no hay conexión con el espíritu, con el alma, con lo esencial, con lo femenino. Y eso nos está lastimando. Yo aquí escuchándome me he dado cuenta que repito mucho lo de femenino, empático, sensible. <risa> lo siento. <risa> eh, aquí yo les comento todo este proceso que estoy teniendo. Eh, y es verdad, o sea, es verdaderamente incómodo para mí escucharme sobre todo cuando no fluyó tanto, pero bueno, es algo que se tiene que hacer, no es parte de esto, de la callada que hace ruido, eh, un ruido muy discordante, pero mm, creo que muy valioso. Y otra cosa que, otro tema que Virginia Bull toca, especialmente en su ensayo Tres guineas, es esta idea de que lo femenino nunca se va a sentir identificado con la guerra, porque, claro, la guerra, como ya he explicado, es lo opuesto a lo esencial femenino. Entonces, si todos abrazáramos nuestro femenino, esto de la guerra uh, y puro intereses puro conflicto de intereses de poder, del ego, que es como nuestra personalidad acá, lo que formamos acá, para sobrevivir no tendría ningún sentido. Y para mí ahorita no tiene ningún sentido que haya una guerra, porque, ¿Para qué? O sea, yo entiendo que hay intereses, hay políticos y justicia esta parte, falta de promesa de otra parte y no sé qué, pero es que no tiene, no le veo el punto de la violencia ahí, porque o, obviamente los poderosos no son los que pelean, es la gente, la población, los pobres, los no privilegiados, pues. Eh, y si ponen a la gente a pelear sus batallas. Entonces no tiene sentido. Hay mucha gente que está sufriendo. Pero bueno, espero que... Um, ahorita que he notado... Que hay una, unas nuevas energías removiéndose en la sociedad. De que mucha gente... Mira, yo... Gente, influencers... Bueno, que de Perdón, creo que hay se cortó un poco, bueno, creadores de contenido eh, que yo seguía, de repente están en mi misma eh, vibración, así decirlo, de que han despertado, que hay que lo espiritual, los chakras, el alma divina, sagrada, um, la conciencia, somos conciencia, nosotros creamos nuestra realidad, etcétera Y es como que han tenido esta transformación conmigo lo cual me parece genial. Entonces espero que cada una de esas personas que no estamos de acuerdo con la manera de funcionar del mundo, cada uno podamos eh, sembrar una semilla para el futuro, para que esto pueda mejorar de alguna manera. Y claro, para empezar a ser alguien transformador, para transformar toda nuestra realidad, hay que empezar por dejar precisamente estas creencias, ideologías, eh, que hemos adquirido de la forma en que ahorita está nuestra sociedad y tener contacto estrecho con la realidad como en verdad es. Voy a buscar una cita de Virginia Woolf precisamente. Todo lo que he dicho hasta ahora ha sido gracias, o sea, lo he descubierto e interiorizado primero gracias a Virginia Woolf. Como que solo dije primero uno, o sea, quería como decir primero este, luego este, pero no sé, me fluyó así en desorden. Espero que se haya entendido. La cita es esta, dice. Si nos escapamos un poco de la sala común y vemos a los seres humanos no ya en relación recíproca, sino en su relación con la realidad. Si miramos los árboles y el cielo tales como son, si miramos más allá de Milton, porque no hay ser humano que deba taparnos la vista... Si encaramos el hecho, porque es un hecho, de que no hay brazo en que apoyarnos y que andamos solas y que estamos en el mundo de la realidad y no solo en el mundo de hombres y mujeres, entonces la oportunidad surgirá y el poeta muerto, que fue la hermana de Shakespeare, se pondrá el cuerpo que tantas veces ha dispuesto. Bueno, voy a explicar un poco esta cita, que no es como tan evidente para eh, los que no hayan leído pues, el contexto de esta cita. Ella está ahí criticando mucho el hecho de vivir a través de la ideología, o sea, de esta cárcel del género, de ser mujer, si eres mujer no puedes trabajar, no puedes estudiar matemáticas, lo que sea. Y que si eres hombre no puedes llorar porque eres más femenino y ser más femenino es ser más inferior. Y que hay una brecha de distancia muy grande entre hombres y mujeres. Como que... Las mujeres han estado en lo privado, eh, los hombres no, no han llegado a descubrirlas porque simplemente no valía la pena, ¿no? Es como que era considerado algo inferior porque voy a tomarme el tiempo de estudiarlas, de descubrirlas, de enterarme de, de lo que ellas tienen por decir. Entonces este sistema de contrarios uh, que se pelean, que es como que... No hay un balance, como ya he dicho, no hay una relación, que debe haber una relación de contrarios, un enlace de contrarios. Que esta es la energía, el yin y el yang, eh, es esto, es este balance de la energía femenina y masculina, que está en muchas culturas milenarias esto. Y ir ir más allá y mirar las cosas como en verdad son, que no somos el mundo de hombres y mujeres, encarcelados en sus propias uh, en sus propios eh, juicios, estereotipos, sino que somos más que eso. Y entonces el, la oportunidad del de poeta muerto que fue la hermana de Shakespeare, porque ella en el ensayo cuatro, cuarto propio eh, menciona que si Shakespeare hubiera tenido una hermana y fuera mujer, no hubiera tenido de oportunidad de hacer, de hacer teatro y de dedicarse a lo que ella quisiera como si hizo Shakespeare, solo por ser mujer. Y claro, otro tema importante es el hecho de que eh, mujer, hombres este ser superior, este ser inferior, esa es otra relación que tienen, que no es ese enlace de contrarios, que es lo ideal. Entonces, los hombres ah, en, ese, en esos deseos del ego de poder que ya he mencionado necesitan una validación propia como de engrandecerse a ellos mismos a costa de considerar uh, superior a los demás en este caso a las mujeres no sea los de raza negra a los pobres etcétera entonces a ella virginia bull dice las mujeres son las agrandadoras uh, de la imagen propia de los hombres Porque, claro, no sé, eso dice en el ensayo, (ríe) se los recomiendo tres guineas y el cuarto propio son muy buenos. Que un dictador, (ríe) los dictadores, no sé, eh, más famosos, Hitler, Mussolini, todos ellos han escrito cosas negativas respecto a las mujeres. Han, Han afirmado efectivamente que ellas son inferiores, somos inferiores. ¿Y por qué necesitan eso? Es para afirmarse para afirmar su superioridad, para engrandecer su ego, y para engrandecerse más y creerse capaces de um, controlar el mundo y todo eso. Entonces ahí Virginia Woolf está haciendo ese llamado, ¿no? a que todo eso es pura creencia, construcción social, todo eso no es cierto, todo eso no es nuestra realidad, no tiene por qué ser nuestra realidad. Somos más que eso. Bueno, espérate, voy a mirar aquí. Es que enumeré los temas, a ver cuál me falta por tocar. Eh, me parece gracioso que no haya mencionado Orlando, la novela de la que trabajé, que es muy importante. ¿no? O sea, es una novela, pero ahí está básicamente inscrita toda la teoría que les estaba comentando de Virginia Woolf, todas las visiones como ese Porque, claro, Orlando es un personaje que nace siendo hombre, empieza la novela como hombre y de repente cambia de género. de repente Un día se levanta y, oh, mira, soy mujer. Entonces, es, y, y claro, es un continuo fluir de género y así como que desaparece esa distancia de un género al otro, de una energía a otra. Como que une, es una unión y... Aquí espiritualmente hablando, todos somos uno, todos eh, hacemos parte de esta misma unidad. Entonces ese mensaje de unión, ¿sabes? En ese tiempo como que no lo tomaba muy en cuenta, pero ahora, dada este proceso que estoy teniendo, ahora ya como que, ah, claro, es por esto. Uy, sí, total, como que entiendo muchas cosas. Entonces lo femenino es algo transformador. Lo femenino en su esencia lo ya dije, <risa> otra vez sensible, empático, mmm, también oscuro, mmm, lo privado, lo oculto, es un ideal de creación. La fama es algo que puede interferir mucho en la creación porque el arte se debe crear por ella misma. Um, cuando se crea por el alma no se crea por intereses uh, exteriores, sino porque es como un llamado, eh, como algo que está dentro y que... Tiene que salir desde el espíritu. No porque no solo con la idea de, "Ah, este va a vender este libro y me va a volver rica con esto. Aunque, claro, no tiene nada de malo, pues, monetizar eh, los talentos, ¿no? Ahorita, además, es muy necesario. Pero me refiero a esto, que si tú vayas tu vocación, lo que te gusta, lo que te apasiona, es muy lindo porque sabes que para eso naciste, ¿no? Como que Dios, eh, el universo, el el todo te regalo a ti ese don, esa habilidad. Y y tu objetivo es practicar en esa habilidad, eh, experimentarla, eh, crear muchas cosas con esa habilidad para influir bien al mundo. Y una una cosa que se crea por otros intereses opuestos a esos de poder, de ambición, pues nunca van a influir bien en el mundo. Bueno, la verdad no sé cuánto llevo acá. Quería terminar un poco con mmm, conclusión. Me gustaría leerse eh, Las conclusiones, ¿no? Me parece muy importante. Y yo luego decir como esto es muy espiritual, que en ese tiempo no lo veía lo espiritual, pero ahora es como, wow, increíble esas sincronías, ¿no? Hacer una tesis sobre una cultura y un tiempo que no son los propios requiere ahondar mucho en estos y tratar de entender el porqué de cada suceso. Todo está conectado, es una sentencia que quiero destacar. La historia, la historia humana toda está conectada por unos eventos que dan paso a otros. Una acción tiene una reacción. El primer capítulo expongo, en el primer capítulo expongo las principales características de la edad victoriana de Inglaterra Y cómo esta edad forma y establece lo que será la modernidad, decadencia de la guerra, por la guerra, liberación, sentimental, sexual, intelectual, mercantilización literaria, vanguardia artística y de ideas, viaje al interior del humano, etc. El comienzo de la revolución industrial que surge en el auge del capitalismo, que es el sistema económico que ahora nos rige y esa noción de libro como mercancía ahora la podemos ver más clara y mucho más presente gracias a la manera en la que las editoriales de hoy en día trabajan. Por ejemplo, para que puedan tener ganancias, muchas veces escogen publicar a alguna persona reconocida que muchas veces ni siquiera escribe sus propios libros. Lo que vende es el prestigio y fama del autor. Y también podemos mencionar un monopolio económico que se está observando en el mercado editorial. Si tomamos en cuenta la visión de Virginia Woolf, podemos expresar un profundo desacuerdo con esta situación. Partiendo de esto, un ejercicio realizado por los dos autores literarios que incluyo en este trabajo, Woolf y Eliot, es el de analizar un presente con base en un pasado. Ambos buscaban en esa desorientación y desencanto con su entorno un ancla, y esa ancla se puede decir que es la literatura, la tradición literaria. Esto me deja con una necesidad de realizar un ejercicio similar en nuestro presente. Hay muchas maneras de traer a Woolf en un estudio enfocado en nuestro contexto latinoamericano del siglo XXI que serían muy interesantes de tratar para cuando ya estamos en una situación de modernidad y capitalismo mucho más avanzada. Woolf considera que el trabajo capitalista es tóxico y que convierte a las personas en seres ambiciosos, competitivos, máquinas para conseguir dinero olvidando lo que es importante. Se puede reflexionar de manera gulfiana el funcionamiento del trabajo actual. Sigue siendo algo que se necesita para vivir porque sin dinero no se come. Hay una mentalidad capitalista de producir y producir a costa de necesidades básicas, de la explotación de personas, animales y naturaleza. Es verdad que a primera vista el trabajador tiene más derechos y oportunidad de denunciar abusos porque esta revolución de ideas que se dio en el modernismo sigue vigente actualmente. Sin embargo, las personas de clase baja, cierta raza, nacionalidad o género no pueden tener igual provecho de estas ventajas. Por consiguiente, sigue la desigualdad que Wolf y el grupo de Bloomsbury veían y ahora se ve en un contexto, contexto latinoamericano. Produce cierto desencanto modernista ver que las cosas no han cambiado demasiado y que seguimos necesitando una transformación. De igual forma hay que mirar el tema del desencanto. Es algo que existe en la actualidad. Es claro que en Colombia hay un desencanto y se ha visto en forma de protestas civiles, sin embargo, opino que la cultura, que en el modernismo era uno de los medios más importantes para demostrar ese desencanto, ahora parece un sector apartado en de este aspecto de la sociedad o mejor los que hacen cultura con la cultura masiva no hacen parte de la gente que siente ese desencanto. El problema aquí es el de siempre, los que más sufren por las injusticias son los que menos tienen voz para expresarlas y poder crear una acción real en contra de un sistema y un gobierno, como si lo pudo wolf con su editorial y su posición social. Por lo que esa conciencia social de los intelectuales que fue muy importante en el modernismo ahora no está muy presente, esa preocupación, uh, esperen <risa> un momentico. Ya, si vemos el ejemplo de T.S. Eliot que aunque de de clase privilegiada en su obra se puede observar una ciudad decadente, unos valores negativos, unas personas vulnerables como las mujeres, por un deseo sexual dañino en la naturaleza arruinada por la modernidad, esa preocupación ambiental va muy ligada a la visión de naturaleza como musa. Ahora esta preocupación continúa, sin embargo es lo mismo que comentaba con respecto al desencanto, No hay una identidad cultural de desencanto. (ríe) Pensé un poco en la película Encanto hasta que salió sobre... eh, ...influencia por la cultura colombiana. Y que aquí estoy hablando de Colombia como... ...un lugar de gente desencantada. (ríe) Me parece una buena... Referencia aquí para pensarse cosas, ¿no? Bueno, no hay identidad cultural, parece que está disuelta en muchas variantes. Diría que el capitalismo y el mercado se han tragado a la literatura. Hace unos meses leí Un mundo feliz del británico Aldous Huxley, quien también hace parte de los autores del modernismo anglosajón. Me dio una visión también proveniente de un profundo rechazo a la modernidad, de un mundo que es feliz a base de drogas, satisfacción de deseos, rápida entretenimiento y sexo, donde los humanos se hacían artificialmente y eran creados para producir, en una división de clases donde la más baja era feliz con ser la más baja y con menos privilegios gracias a un ladado de cerebro y una felicidad artificial. Además, leer estaba prohibido porque lo consideraban una pérdida de tiempo. No se está produciendo nada ni ganando dinero al leer, los los escritores solo podían crear discursos y y diálogos superficiales para un entretenimiento fácil. Con esto no se puede evitar pensar en el presente y en todas las opciones de placer y entretenimiento que pueden brindarle una satisfacción, satisfacción superficial a una vida que tiene que girar en torno al trabajo y a sobrevivir, sin libertad de seguir sus deseos porque, como expongo en este trabajo, Sin dinero no hay libertad. Esto me parece muy importante. Porque claro, esa desconexión con el ser y ese vacío tan grande que llegamos a sentir todos. Vacío existencial, en parte se puede anestesiar por este entretenimiento fácil y especie de alivios que existe en el exterior. Un poco para, para que... Eh, no haya como rebeldía para que no haya gente que precisamente piense, reflexione y vaya en contra de esto que está mal. Entonces, sí, me parece interesante. <risa> Sigo, en cuestión, a la cuest- en cuestión al género, este proyecto me dio una visión mucho más amplia de lo que es ser humano. Hoy en día siguen las preconcepciones de género. Y en nuestro contexto, con una tradición tan religiosa y moralista, parece que no ha cambiado demasiado la situación. Eh, ta, 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 bueno, esto no es importante. bueno Ser consciente de lo que sigue primando hoy es una visión demasiado masculina de cómo se debe vivir. Me ha permitido darle una vuelta a la cuestión de que solía pensar que las características dadas tradicionalmente a la mujer como ser demasiado sensible... Privada, pasiva, cuidadora y demás eran necesariamente malas porque quitan libertad. Entonces aquí menciono un poco la teoría milenaria china del yin. El yang. Aquí, aquí me todo espiritualidad sin yo ser, sin yo haberlo sido, ¿sabes? Como increíble. Aquí está el, ese enlace de contrarios en el que Wu cree. Dos energías que son necesarias para que haya un equilibrio. No se puede tener un gym balanceado en esa noción de éxito que nos enseñan hoy en día. Bueno, esto, esto ya lo dije, no, no quiero repetir. La manera en la que pueden adaptarse a esta sociedad es reprimiendo, reprimiendo el lado femenino total. Paul dice que las mujeres no podemos ayudar al mundo solamente con ese lado masculino. Es necesario para hombres y mujeres abrazar lo femenino como Orlando, como Tiresias. Bueno, Tiresias ahí es un, mencio- un personaje que menciono, que también de hecho cambia de género, de, de sexo. <ríe> es muy chévere la verdad. Es algo que no ha pasado en los años de patriarcado que lleva la sociedad occidental. Y una cosa que también menciono mucho es este ambiente editorial de la merc- mercantilización de libros, entonces aquí digo, el escritor tiene que pensar desde un análisis de mercancía de un producto si su libro se va a vender, los editores hacen todo porque, para que el libro sea publicable y para que se venda, le estaremos quitando el arte su esencia misma como propone Wolf. Y bueno, respecto al último capítulo que yo lo llamo sobre la libertad, yo mencioné, me parece que mencioné que mi objetivo ahorita principal, era la libertad, entonces otra sincronía ahí, <ríe> como Virginia Wall para llegar a hacer todo lo que hizo, para ser la mujer que fue y todo lo que creó, y tuvo que llegar a ese grado de libertad, mmm, soltarse de muchas cosas y vivir la vida como ella quería, y pudo tuvo el privilegio de tener el control de su propio destino, lo cual es indispensable. Bueno, eh, eso sería todo. No sé cuánto llevo. Espero que no tanto, porque bueno, no sé. Siento que no soy tan reconocida aquí como para darme el lujo de hablar dos horas. Si acaso de pronto lo divido en dos partes. Ahí miramos. Y espero que nada... Importante de lo que quería decir, se si me haya escapado porque yo aquí podría seguir hablando otra horita, otras dos horas, porque <ríe> como que me gusta mucho este tema y, y hay mucho por decir. Pero bueno, eh, espero que esto les haya servido. Gracias por escucharme hasta acá. Mm, sé que tengo que mejorar, pero bueno, um, supongo que los primeros que van a escuchar esto son mis amigos. Hola, ¿cómo están? <ríe> Eh, Gracias por estar aquí, gracias por apoyarme, Eh, espero que esto le llegue a a las personas que les tiene que llegar, muchas gracias, que tengan un lindo día, una linda tarde, una linda noche, una linda vida, Eh, cualquier duda, cualquier eh, crítica constructiva, la recibo con todo el amor, Listo. entonces muchas gracias, nos vemos. Music